0: Hola a todos, les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro con los puntos más importantes y relevantes, esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Bienvenidos a un episodio más del podcast de libros de desarrollo personal. En esta ocasión voy a hacer el resumen del libro Domina tus emociones de Thibaut Maurice. Este libro enfoca su contenido en cómo dominar las emociones negativas. Nos explica cómo las emociones vienen y van y que no debemos identificarnos con ellas al punto de pensar que somos nuestras emociones. Más bien nos impulsa a aprender lo que las emociones negativas han venido a enseñar y luego dejarlas ir. El autor nos da diferentes herramientas para poder cambiar y controlar dichas emociones. Entonces, empecemos. La primera parte habla específicamente sobre las emociones. Entonces, lo primero que vamos a identificar es por qué naturalmente hay una tendencia hacia la negatividad. El cerebro está diseñado para la supervivencia es algo arraigado en nuestro cerebro de acuerdo a las vivencias de nuestros antepasados, quienes literalmente sí enfrentaron la muerte muchas veces. Y no solo se habla de hace miles de años atrás, cuando habían depredadores, sino también de incluso hace poco más de un siglo atrás, cuando llegaban enfermedades que nadie sabía cómo combatir y mucha de la población moría. Es por esto que el cerebro sigue dándole más importancia a los sucesos negativos que a los positivos. Para superar esta tendencia hacia la negatividad es necesario reprogramar tu mente, lo cual veremos más adelante. Para ser felices en cambio es necesario tomar el control de tus emociones, porque si piensas que alcanzarás la felicidad cuando logres tus metas, te comento que esto es solo una ilusión que crea tu mente, pues si bien serás feliz por un tiempo, rápidamente te adaptarás y cuando acabe esa emoción inicial, buscarás un nuevo objetivo. Esto es conocido como la adaptación hedónica. Esto significa que a largo plazo, los eventos externos que te pueden suceder tienen muy poco impacto sobre tu nivel de felicidad. Por lo tanto, tu felicidad depende de tu actitud hacia la vida, no de lo que te ocurre. Otro factor que afecta a tus emociones es el ego, pero no lo que conocemos en la jerga común al referirse a alguien que tiene mucho orgullo, sino a la identidad propia que has ido construyendo a lo largo de tu vida. El ego crea su identidad a través de la identificación, con objetos, con personas, con ideas o con creencias vamos a poner el ejemplo de los objetos al ego le gusta identificarse con los bienes materiales puede ser que compres cosas en particular para contar una historia al mundo sobre ti por ejemplo un carro de x marca para contar acerca de tu estatus social pensando que esto puede hacerte sentir pleno sobre las personas al ego solo le interesa lo que puedas conseguir de los demás, utiliza a otras personas para reforzar su identidad. Sobre las creencias, el ego utilizará cualquier creencia para reforzar su identidad. Entonces, ¿cómo puedes distinguir al ego? Acá te doy cinco características. El ego tiende a preferir el TENER antes que el SER. El ego vive en un mundo de comparaciones, para el ego nada es suficiente, siempre quiere más, sea reconocimiento oposiciones, posesiones, etc. Para el ego el valor de uno mismo depende de cómo te vean los demás. Y finalmente al ego le gusta tener razón. ¿Cómo se relaciona el ego con las emociones? pues el tener un apego excesivo hacia un conjunto de creencias puede causar sufrimiento en la vida. Tus emociones se basan en cómo percibes al mundo, y esto a su vez está ligado a la identificación que tienes con las personas, objetos o ideas. Por ejemplo, si la vida no tomó el camino que tú esperabas, entonces te decepcionas. Quien se vuelve consciente de su ego y lo reconoce, podrás ser dueño de su mente y vivir en paz consigo mismo. El ego no es ni bueno ni malo. Lo malo es no tener conciencia de él y dejar que domine tus emociones. Veamos ahora la naturaleza de las emociones. Lo primero que hay que entender es que las emociones vienen y van, es decir, son transitorias y que su naturaleza es impredecible. Segundo, las emociones negativas no son malas ni inútiles. Estas suelen tener un propósito, que puede ser el ayudarte a aprender algo positivo de ti mismo. Mira hacia atrás y piensa en lo que te enseñó el haber transitado una emoción negativa en algún momento específico de tu vida. Seguramente estas emociones jugaron un papel importante en quién eres ahora, sea en tu crecimiento o en tu éxito. Las emociones negativas son una alerta para que hagas un cambio en tu situación actual, así que si estás pasando por eso ahora, reflexiona sobre la alerta que te está dando. Así también tu estado emocional puede afectar tu visión de la vida. El panorama que tienes cuando estás en un estado negativo es totalmente diferente a cuando estás en un estado positivo, por lo cual tu forma de actuar, y comportarte es totalmente distinta aun cuando todo lo externo es decir tu entorno permanezca invariable las emociones actúan también como imanes atrayendo pensamientos del mismo estilo por lo cual se crea un círculo vicioso entre pensamientos y emociones alimentándose cada una mutuamente qué quiere decir esto que cuando estás pasando por un momento de negatividad por algo específico, tu mente empieza a proyectarte otras situaciones, por ejemplo, el trabajo que tienes no está cumpliendo tus expectativas de la forma que esperabas, por lo que estás un poco deprimido, viene luego un recuerdo de tu expareja que se casó y en cambio tú sigues solo, eso te lleva a pensar que eres poco interesante y que entonces no vas a poder conocer a nadie, y así un sinfín de pensamientos más que te hunden cada vez más. El reto que tienes es aprender a separar los problemas. No permitir que tu mente las agrupe. Identificar qué es lo que está produciendo esas emociones negativas. Si hay algo en particular que las desencadena. Si es así, pregúntate qué historia te estás contando a ti mismo. ¿Cómo y cuándo caíste en esa depresión o negatividad? ¿Y qué puedes aprender de esa situación? Interrumpo unos segundos este episodio para contarles que lancé mi primer producto digital. Es un planificador de metas, que si bien puede usarse en cualquier momento del año, es más que perfecto para esta época, en la que todos nos empezamos a enfocar en lo que queremos lograr el año siguiente. Este planificador es un file en PDF descargable que contiene diversas plantillas en las que se analizan los logros del año que concluye, se plantean las metas para el siguiente año, se reflexiona sobre las creencias que tenemos y que podrían frenar nuestro cumplimiento de las metas. Está la plantilla para las metas individuales y también para las metas trimestrales, hay hojas de seguimiento y todo viene con su explicación detallada, o sea, súper completo. Pueden revisar toda la información en atravesandotulaberintocom slash productos y aprovechen a descargar parte del contenido de forma gratuita para que se quiten cualquier duda. Así también la gente se causa una cantidad desorbitada de sufrimiento a sí misma. ¿Cómo? Pues aferrándose a un problema, lamentándose por el pasado aún sabiendo que ya no lo puede cambiar, preocupándose en exceso por el futuro. Esto genera que culpes a otras personas o a ti mismo, que te sientas víctima por tal o cual situación, que te vivas quejando sin resolver al fin y al cabo ningún problema. Ahora vamos a ver cómo se forman las emociones y vamos a hablar específicamente de las emociones negativas. Si bien hay emociones negativas que se forman de manera espontánea, como cuando te asustas con algo, por ejemplo, están también aquellas que creas con tu mente al identificarte con tus pensamientos. Y si esta tendencia de pensamientos negativos se vuelve recurrente, es entonces cuando permites que dichas emociones negativas se hagan más fuertes. Explicándolo mejor. El autor indica que son tres los pasos para que una emoción negativa se forme. El primero es la interpretación, el segundo la identificación y el tercero la repetición. Entonces vamos con el paso 1, la interpretación. La emoción negativa es el resultado de tu interpretación de los hechos. Y esto lo experimentas cuando la realidad no cumple con tus expectativas. El paso 2 es la identificación y esto se refiere a que mientras más le prestes tu atención y te enfoques en tus emociones negativas más poderosas se van a volver al prestarles esa atención estás identificándote con ellas el punto es que tú no eres tus emociones recuerda que las emociones así como vienen se van y el paso 3 que es la repetición consiste en repetir el proceso de interpretación e identificación si lo haces vas a estar condicionando tu mente para que experimente esas emociones negativas ahora vamos a la parte 2 que es la parte de cómo cambiar tus emociones entonces vamos a ver algunas herramientas para que puedas cambiar tus emociones la primera es el sueño y ustedes dirán ¿qué tiene que ver el sueño pues bien la calidad de tu sueño y la cantidad de horas que duermes afecta a tu estado emocional, la falta de horas de sueño afecta tu humor y según un estudio también puede reducir tu capacidad para disfrutar de las experiencias positivas. Si bien el número de horas de sueño que cada persona necesita para estar descansado y reponerse varían, pero podemos decir que la gran mayoría necesita entre 7 y 9 horas. Por lo tanto, para que mejore la calidad de tu sueño, puedes aplicar estos consejos. Asegúrate de que la habitación esté a oscuras o en su defecto usa un antifaz. Evita usar dispositivos electrónicos antes de dormir por la luz azul que emiten. Si te es imposible, entonces utiliza lentes con protección para la luz azul. Relaja tu mente. Puedes utilizar música tranquila o hacer una meditación corta. Y evita beber demasiada agua dos horas antes de dormir. Así, el ir al baño en la madrugada no interrumpirá tu sueño. Otra herramienta es utilizar tu cuerpo para cambiar tus emociones. Si quieres cambiar la forma en que te sientes, puedes hacerlo cambiando tu lenguaje corporal y tu postura. La postura muestra cómo nos sentimos. Por ejemplo, los que vieron la serie de El Chavo del Ocho, que yo sé que es bastante vieja, pero se ha repetido por muchos países durante muchos años, recuerdan cuando viajaron a Acapulco y que cada vez que el profesor Girafales o don Ramón veían a una chica bonita, enseguida cambiaban su postura. Se paraban rectos, expandían los pechos e intentaban que se les marquen los inexistentes músculos que tenía y bueno, el profesor Girafales metía la barriga ok, de forma inconsciente lo que querían mostrar era confianza y en cierta forma poder, entonces en este momento piensa cuáles son las posturas que tienes cuando estás feliz cuando estás relajado cuando estás seguro y confiado así también piensa en las posturas que adoptas cuando estás triste, cuando tienes miedo, cuando te sientes inseguro. Practica todas las posturas de tus emociones positivas de tal forma que cuando te encuentres con tus emociones negativas sepas cómo romper el estado cambiando de postura. Y sí, el cambio de emoción no va a ser automático, pero como dicen por ahí, fíngelo hasta que lo consigas. La siguiente herramienta Utiliza tus pensamientos para cambiar tus emociones. Como hemos visto en episodios anteriores, tus pensamientos construyen tu realidad, entonces es mejor enfocar la mente consciente en las cosas que deseamos en lugar de en las cosas que tememos que pasen. Para esto puedes ayudarte tanto con la meditación como con las visualizaciones. La meditación ayuda a calmar la mente y controlar el flujo incesante de pensamientos, mientras que con la visualización puedes ayudarte a generar sentimientos positivos, como la alegría, la gratitud, para condicionar tu mente a de verdad experimentar emociones más positivas. La siguiente herramienta, utiliza tus palabras para cambiar tus emociones. Tanto los pensamientos como las palabras y las emociones están interconectados, por lo tanto cuando te ataque la inseguridad sustituye aquellas palabras que utilizas que expresan dudas sobre ti mismo por palabras que muestren más confianza, por ejemplo en lugar de decir quizás me vaya bien en esta entrevista o en esta reunión, mejor di definitivamente me irá bien en la reunión o entrevista. Trata de evitar palabras como puede que Espero, deseo, a lo mejor, si todo va bien, podría. También puedes utilizar afirmaciones positivas, que son frases que te repites de forma continuada hasta que tu mente las acepta como verdaderas. Para ello debes expresarlas en tiempo presente. Debes evitar las formas negativas. En lugar de decir, no soy tímido, mejor decir, tengo confianza en mí mismo. Estas afirmaciones debes repetirlas por 5 minutos al día, por lo menos durante un mes. Y para que sea algo efectivo, debes involucrar a tus emociones. Es decir, sentir aquello que repites. Para lo cual te vas a ayudar con las visualizaciones. La música. Bueno, esa es la siguiente herramienta. La música tiene relación directa con las emociones. Te ayuda a relajarte cuando estás cansado te motiva cuando estás decaído, te ayuda a perseverar cuando estás haciendo ejercicio, te genera sentimientos de gratitud y te pone de buen humor. Entonces, utiliza el poder de la música y crea diferentes listas de reproducción para los diferentes estados de humor que quieres experimentar, como por ejemplo, para subirte el ánimo, para relajarte, para calmar tu ansiedad. Anda descubriendo de a poco cómo te hacen sentir cada canción y ubícala en la lista que le corresponda. No importa si no es la canción del momento o la que está de moda, porque estas listas son solo para ti. Yo particularmente cuando estoy un poco triste y quiero salir de ese estado emocional pongo una lista de reproducción que encontré hace mucho mucho tiempo en youtube de canciones de Mark Anthony. Aunque las canciones son románticas y hablan un poco estilo cortavenas el ritmo que tienen y la profundidad con la que canta Mark es lo que hace cambiar a mi estado emocional. Esa es la que me ayuda a mí. Ahora es tu tarea encontrar cuál es la que te sirve a ti. La siguiente herramienta habla sobre cambiar tu interpretación. El autor indica que la forma en la que interpretas los sucesos está relacionado con las premisas generales que tienes sobre la vida. Bueno, las premisas, yo prefiero decirle Creencias. Entonces, para experimentar un determinado estado emocional, tuviste primero que realizar ciertas suposiciones sobre cómo deberían ser las cosas. Eso crea una realidad subjetiva en la que tú estás convencido de que son ciertas. Entonces, para cambiar tu interpretación, vas a tener que analizar esas creencias que tienes y ver cómo estás interpretando esos sucesos con base en ellas y luego trabajar en eso la siguiente herramienta es condicionar tu mente para condicionar tu mente a experimentar más emociones positivas vas a aplicar los tres pasos con los que se forma una emoción que son la interpretación la identificación y la repetición entonces escoge aquella emoción con la que quieres trabajar por ejemplo sentirte más motivado y luego aplica el paso 1, la interpretación. Como en este caso no tienes hechos que interpretar, tienes que en su lugar generar pensamientos positivos respecto a esa emoción, para lo cual puedes ayudarte de la visualización. Luego, muévete al segundo paso, que es la identificación, y aprovecha que estás visualizando e identifica la emoción conéctate con ella y finalmente repite este proceso varias veces en el día para que tu mente pueda acceder a esas emociones más fácilmente bien ahora vamos a ver técnicas para controlar las emociones a corto plazo primero cambia tu estado emocional usando la distracción dedícate a hacer otra tarea que necesite de tu concentración de tal manera que dejes de pensar en tu emoción negativa. Puedes usar también el movimiento, es decir, salir a dar un paseo, hacer ejercicios, bailar, escuchar música o usar alguna de las listas que armaste previamente. 2. Entra en acción. Pregúntate si puedes realizar alguna acción para cambiar lo que sientes. Cuando tengas la respuesta, entonces hazlo. 3. Sé consciente de tus emociones, escríbelas en un papel, qué es lo que sientes y qué lo ha generado, sin interpretaciones, solamente los hechos y luego pregúntate si en realidad ese problema o episodio es para tanto. Permítete transitar tus emociones sin intentar cambiarlas, acéptalas pero no te apegues a ellas. 4. Relájate. Puedes descansar un momento con una siesta o hacer ejercicios de respiración para calmarte. Finalmente comprende que tus problemas existen por un motivo y que te serán de utilidad de alguna manera. Ahora, técnicas para controlar las emociones a largo plazo. Primero, analiza tus emociones negativas. Escribe los motivos por los que tienes estas emociones. Identifica cuál es la historia que está detrás Qué creencia la sostiene Busca también si hay patrones recurrentes Que te lleven a sentir esa emoción negativa Segundo, aléjate de la negatividad No te rodees de personas negativas Si ves que tu círculo familiar o amistoso es así Entonces reduce el tiempo que pasas con ellos O simplemente cambia de círculo Tercero, condiciona tu mente. Para esto vas a aplicar el ejercicio que aprendimos anteriormente. Cuarto, aumenta tu energía. ¿De qué forma? Mejorando tu sueño, descansando durante el día, puede ser con siestas o con ejercicios de relajación o con ejercicios de respiración. Quinto, finalmente pide ayuda profesional. Si tus emociones negativas son severas y muy recurrentes, entonces lo mejor es ir con un profesional y llegamos a la última parte en la que el autor nos explica cómo utilizar las emociones para crecer las emociones te ayudan en tu desarrollo personal al recordarte que debes hacer cambios en tu vida el sufrimiento emocional te dice que algo va mal en tu mente para que te des cuenta de esto la autoconciencia es necesaria pues es la que te permite observar de manera objetiva tus pensamientos, emociones y comportamientos, sin agregar tu propia interpretación a ellos. Para atraer más conciencia a tu vida es necesario que registres tus emociones diarias. Este ejercicio consiste en anotar cada día durante una semana cómo te sientes y puntuar tu estado de ánimo del 1 al 10. Al final de la semana puedes ver tu puntuación global global, de la semana y preguntarte, ¿qué emociones negativas experimenté? ¿Qué causó esas emociones? ¿Qué pensamientos tuve que desencadenaron esas emociones? ¿O qué sucesos viví para sentirme así? ¿Cuál fue la interpretación de los hechos? ¿Mis pensamientos son correctos? ¿Podría haberme sentido mejor si hubiera interpretado los hechos de forma diferente? ¿Cómo volví a mi estado neutral? Detalla todo lo mejor posible. Y por último, pregúntate, ¿qué podría haber hecho para evitar o reducir esas emociones negativas? Con este proceso aprenderás a identificar qué causa tus emociones negativas y podrás entonces trabajar con base en ello. A continuación, el auto identifica ciertas emociones negativas y nos da consejos sobre cómo cambiarlas. El estrés. El estrés es algo sobre lo que tienes cierto tipo de control, por lo cual es importante que tomes medidas para reducir tus niveles de estrés. Lo primero es que identifiques las situaciones que te causan estrés en una semana normal Luego de eso, examinar una por una y analizar si la situación es estresante en sí misma. O si tus pensamientos son los que te hacen experimentar el estrés en esa situación. Luego, ¿qué necesitas pensar para reducir o eliminar el estrés en esa situación? El resentimiento. El resentimiento es estar enojado con alguien por no haberse comportado de la manera que tú querías o esperabas y se origina por no comunicarte de forma efectiva con aquella persona. Es decir, si no le informas de cómo te sientes y solo asumes que esa persona se debe dar cuenta sola, entonces el resentimiento va a ir creciendo. Porque seguramente la otra persona no se está percatando de qué hizo o qué dejó de hacer para que te molestes. ¿Qué es lo que puedes aprender del resentimiento para cambiar tu vida? Pues debes aprender a valorar más tu paz mental, dejar de aferrarte al pasado, pues al fin y al cabo lo que causó esa emoción es un suceso del pasado, es mejor enfocar tu atención en lo que podría suceder en el futuro. Para lograr esa paz mental es necesario que sepas perdonar, que actives tu compasión, y comprendas que la gente actúa según su nivel de conciencia. Y si no hizo lo que a ti te hubiera gustado, es probable que sea porque no era capaz de hacerlo. Entonces, para poder lidiar con el resentimiento, tienes que seguir cuatro pasos. 1. Cambiar o reevaluar tu interpretación de los hechos. 2. Confrontar la situación. Es decir, comunicar claramente lo que te ofendió. Tercero, perdonar. Y cuarto, olvidar. La envidia. En este caso, el autor nos da tres causas por las que podrías estar experimentando envidia. Si te identificas con alguna de ellas, entonces es en la que debes trabajar. 1. Si sientes envidia de personas que están teniendo éxito profesional en un campo que no es el tuyo, entonces la envidia puede ser la señal de la vida, para que descubras lo que realmente quieres. Digamos, por ejemplo, que eres un economista, pero sientes celos de amistades tuyas que se han convertido en oradores o conferencistas, pero no de otros economistas exitosos. Entonces, quizás debas empezar un cambio profesional ya. Segundo, Si sientes envidia de gente en tu misma rama profesional que tiene éxito, o de que fulanito se compró un auto y una casa o de que el vecino se fue de vacaciones por un mes entonces lo que te está indicando es que tienes una mentalidad de carencia crees que los recursos son limitados y que ellos están acaparando algo y te están dejando sin parte del pastel el punto aquí es trabajar en tu mentalidad y la tercera es la misma situación anterior pero podría representar también que te vives comparando con los demás. Y esto es contraproducente y sesgado. Entonces, evita fijarte en los aspectos en los que a los demás parece irles bien, porque la realidad es que cada persona tiene sus fortalezas y debilidades, y ellos no son la excepción. Puede que les vaya bien en ciertos aspectos, pero en otros no tanto, solo que no lo muestran. Mejor enfócate en tus propias fortalezas y debilidades y trabaja para ser mejor y puedas compararte con tu yo del pasado, en lugar de compararte con los demás. Y por último vamos a hablar de la depresión. La depresión ocurre por diferentes causas. Por ejemplo, cuando no estás donde quieres estar en la vida. Cuando has perdido la esperanza de alcanzar ese lugar en algún momento se produce por el sentimiento de desesperanza como cuando pierdes tu trabajo y sientes que no vas a encontrar uno nuevo cuando pierdes a un ser querido cuando tienes una enfermedad y no sabes si vas a recuperarte cabe aclarar que en este caso se habla de la depresión no clínica de aquella de la que podemos salir sin recurrir a ayuda profesional ni medicamentos la depresión al igual que otras emociones negativas Demuestra que tienes que hacer un cambio en tu vida. Para esto debes distanciarte de tu mente. Dejando ir tus preocupaciones y tu interpretación de tu situación actual. Y en su lugar, reconectar con el presente. Es una invitación a que analices todas las creencias a las que te has aferrado durante tantos años. Y revises si son las causantes de tu depresión. ¿Recuerdan cuando hablamos del ego? Bueno, la depresión te pide que dejes ir tu ego y reconectes con la realidad. Para poder distanciarte de tu mente y reconectarte con tu cuerpo, tienes que realizar actividades, entre ellas hacer ejercicio, pues es una manera increíble de calmar la mente. También la meditación, a la cual ya nombramos varias veces antes. Puedes realizar actividades que requieran de tu concentración, por ejemplo, hacer una receta nueva. Y como última idea, Pon tu atención en los demás, intenta ayudar a alguien, esto te hará olvidarte de tus problemas y te centrará en cosas más positivas. Es conocido que cuando alguien está sumergido en la depresión no siente ánimos de nada, sin embargo, la depresión no es un estado constante, hay pequeños cambios de ánimo, así que puedes utilizar esos momentos en los que te sientas ligeramente mejor para hacer alguna de las actividades que que se mencionaron anteriormente. Empieza de a poco. Verás que una vez que te moviste y que estás ocupado, tu situación irá mejorando gradualmente. Y con esto llegamos al final de este libro. Espero que este resumen les ayude a entender mejor sus emociones y que se queden con algunas de las herramientas compartidas para poder controlarlas mejor. No se olviden que nos vemos en el siguiente episodio en dos semanas. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, no dudes en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.